0: Olá pessoal, eu sou o Júlio César Santiago, estamos começando mais um TaxCast e esse é o primeiro TaxCast de 2022 e já aproveito aqui para te desejar feliz ano novo e muito estudo de direito tributário. Para você que me acompanha há mais tempo, esse ano eu pretendo retomar as aulas gratuitas no meu canal do YouTube, é só buscar lá no YouTube por Júlio César Santiago que você vai me encontrar, já tem bastante aula lá, mas esse ano eu pretendo aprofundar ainda mais o direito tributário para que as pessoas possam ter uma base mais sólida em direito tributário, principalmente para quem quer fugir das explicações comuns de alguns professores que só sabem falar mal do estado fiscal e esquecem de colocar para o aluno ou aluna os argumentos que são necessários para entender o debate de modo mais justo. Então, se você quer se atualizar em direito tributário, saber ainda mais tributário, é só ir lá no meu canal e se inscrever. Então, vamos para o tema de hoje. Hoje eu quero tratar do debate contido na ação direta de inconstitucionalidade número 3667, pautada para julgamento em março de 2022 pelo STF, se nada se modificar até lá. Você que acompanha o TexCast pelo Instagram e também pelo meu Instagram pessoal, Júlio Santiago 1, percebeu que eu postei lá alguns assuntos que vão integrar a pauta de julgamentos do STF no primeiro semestre de 2022. Então, hoje e nos próximos episódios, nós vamos refletir sobre esses temas para que você se mantenha atualizado. Esse caso da ADI no 3667 envolve o conhecimento de benefícios fiscais e de regimes especiais como o reporto. Para quem não sabe, o reporto é o regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária. Foi criado pela Lei Federal 11.033, no ano de 2004. A ideia é conferir incentivos fiscais com a suspensão do tributo para empresas que realizassem importação de máquinas e equipamentos ou aquisição no mercado interno desse tipo de bem, para integrar o ativo mobilizado, desde que para utilização exclusiva em portos na execução de serviços de carga, descarga e movimentação de mercadorias. Quem vê hoje a zona portuária do Rio de Janeiro vai perceber mudanças significativas com a modernização completa do porto, que era uma área completamente abandonada e passou a integrar a paisagem do Rio de Janeiro. E as obras começaram justamente por volta de 2006, ou seja, logo depois da instituição do reporto. Por exemplo, uma empresa beneficiária do reporto pode importar uma empilhadeira para utilizar no descarregamento de mercadorias no porto. Os tributos que incidiriam na importação seriam um suspensos. A lei diz que o imposto de importação, o IPI, o PIS a COFINS ficam suspensos por cinco anos e após esse prazo, a suspensão se converte em isenção ou alíquota zero caso a empresa beneficiária do reporto respeite o regime. A lei federal faz uma ressalva quanto à suspensão do imposto de importação. Ela diz que a suspensão do imposto de importação, somente será aplicada a máquinas, equipamentos e outros bens que não possuam similar nacional. Ou seja, a importação de produto que seja similar ao que já existe no Brasil não é beneficiada pelos incentivos fiscais do reporto. Se a indústria nacional fabrica o produto... Então, o beneficiário do reporto deve adquiri-lo no Brasil se quiser ter o um benefício fiscal. Mas o que isso tem a ver com a discussão que o STF vai julgar? Na ADI 3667, ela tem como um tributo ali envolvido o ICMS. Ela trata de um pedido de declaração de inconstitucionalidade de decreto do Rio de Janeiro que isentou o ICMS na importação de determinados produtos. A Constituição Federal prevê que na importação de bens incide ICMS, ainda que o beneficiário não seja o habitual do ICMS. Então, se você, pessoa física, resolve importar um bem, haverá a incidência do, impor, do imposto de importação, mas também haverá a incidência do ICMS. Essa modificação foi feita com... A emenda constitucional 33 de 2001. Então o que, que os estados fizeram? Inspirados no Reporto Federal, editaram um convênio que permitiu que os Estados signatários concedessem isenção de ICMS na importação realizada pelos beneficiários do Reporto, do Reporto aqui do reporto Federal. O convênio manteve aquela mesma ideia do Reporto Federal. Não haverá isenção de ICMS se o bem importado for similar a bem existente no Brasil. A ideia é proteger a indústria nacional. O que o Rio de Janeiro fez, então? Criou o Reporto Rio, editou um decreto e deu isenção de ICMS na importação de diversos bens para os beneficiados do Reporto Federal. Mas qual o problema desse decreto do Rio de Janeiro, o problema é que o decreto permitiu que, se o bem fosse similar ao nacional, haveria diferimento do tributo para o momento da saída do estabelecimento da empresa importadora. Ou seja, o importador só iria pagar o tributo se alienasse o bem. Mas aqui uma importante ressalva. Nem a lei federal, lá do reporto federal, nem o convênio dos estados trataram de diferimento de tributo para importação de bens similar ao nacional. O decreto do Rio de Janeiro então ele inovou na ordem jurídica. Então o que temos que nos perguntar é se diferimento é um benefício fiscal. Uma outra pergunta que podemos fazer é se decreto estadual pode conferir benefício fiscal não previsto em convênio. Então, vamos responder primeiro essa última pergunta. Você sabe que a Constituição Federal afirma que para que seja concedido qualquer benefício fiscal, é preciso que haja uma lei específica, seja federal, estadual ou municipal, e que no caso de benefício fiscal para ICMS, a lei complementar deve regulamentar como os estados vão deliberar isso. A Lei Complementar número 24 de 1975 regulamenta esses convênios para concessão de benefício fiscal de ICMS. O STF ele já declarou em constitucional diversos decretos que conferiam isenção tributária de ICMS sem que houvesse convênio autorizando. O fundamento da Constituição é justamente evitar uma guerra fiscal, ou seja, a Constituição quer evitar que os estados utilizem benefícios fiscais para atrair empresas para o seu território em detrimento dos demais estados. Por exemplo, se um estado resolver dar benefício fiscal de ICMS para concessionárias de veículos, isso pode fazer com que haja uma migração de empresas para a região daquele estado, em detrimento de, outros, de outras regiões do país. Isso envolve questões relacionadas ao desenvolvimento econômico das próprias regiões do Brasil, mas também envolve a premissa de que a tributação não pode ser um fator de distorção negativa. Então, até para respondermos, essa última pergunta, essa segunda pergunta que fizemos, um Estado não pode conceder benefício fiscal sem que haja um convênio com os demais Estados que regule a situação. O problema desse caso que estamos debatendo é que o Rio de Janeiro usou a expressão diferimento do tributo. E precisamos saber o que é isso para então responder se o decreto é inconstitucional. Olha como está a redação do decreto do Rio de Janeiro. Abre aspas. No caso do bem com similar nacional, o ICMS relativo à importação ficará diferido para o momento de sua saída do estabelecimento da empresa importadora. Fecha aspas. Aí o decreto complementa esse dispositivo. O, abre aspas, o imposto diferido na forma do parágrafo anterior será de responsabilidade do adquirente e recolhido no momento da alienação ou eventual saída dos respectivos bens tomando-se como base de cálculo e aqui é importante, tomando-se como base de cálculo o valor da alienação. Mas o que é diferimento? Para o STF, diferimento é a postergação do pagamento do tributo. Para o STF, diferimento não é benefício fiscal porque, como já disse o ministro Gilmar Mendes nas ações que ele relatou, não haveria dispensa, e aqui abre aspas, dispensa do pagamento do tributo. Essa teoria da dispensa do pagamento do tributo a gente pode discutir em outra oportunidade. Mas o fato é que o STF ele entende que não haveria benefício fiscal algum. Né? O fato gerador ocorreu, o Estado vai postergar o pagamento desse tributo para um outro momento. A jurisprudência costuma atrelar a ideia de diferimento, a ideia de... Técnica de arrecadação que visa otimizar tarefica, tarefas perdão, típicas do fisco. Essa última frase foi exatamente extraída dos julgados do STJ. Então o diferimento seria uma técnica de arrecadação que visa otimizar tarefas típicas do fisco. A ideia é facilitar a arrecadação tributária. Então se apenas o prazo do, pa do pagamento do tributo foi diferido para um outro momento, para a jurisprudência, isso não significa concessão de benefício fiscal. Mas o que, que o decreto estadual fez? Ele, sob o nome de ferimento, transformou dois fatos geradores do ICMS em apenas um. Existe um fato gerador que é a operação de importação em que o bem sai lá do país estrangeiro e circula até o estabelecimento do importador, ou seja, o bem sai do país estrangeiro e ingressa no país, no nosso território, no Brasil. Esse fato ele gera a obrigação de pagar ICMS, ou seja, o ICMS importação. Mas existe uma outra operação, que é a alienação do bem no mercado interno. O bem sai do estabelecimento do importador e vai para o estabelecimento do terceiro adquirente. Essa segunda circulação do bem gera a obrigação de pagar outro ICMS, que pode ser o ICMS com uma alíquota interna ou uma alíquota interestadual, a depender do destino do bem. Ou seja, quando o importador aliena o bem para terceiro, o decreto afirma que este adquirente ficaria como responsável pelo pagamento do tributo. O problema é que o reporto foi instituído para que os bens importados integrassem o ativo imobilizado do importador. Não foi instituído para que pudessem alienar bens importados. Essa alienação que o decreto previu ela será incerta e eventual, porque vai depender se o importador vai ou não desejar alienar o bem. Mas o fato é que o diferimento nessas circunstâncias não favorece a arrecadação tributária. Ao contrário, torna a arrecadação a depender de futuro incerto e eventual, a depender de uma alienação futura, se o importador quiser alienar. Então, pensando assim... E parece que o Estado do Rio de Janeiro conferiu isenção do ICMS importação, só que disfarçado de diferimento. Com a palavra diferimento, ele eliminou um fato gerador da obrigação tributária relacionada à importação, transferindo para uma segunda etapa que, em tese, não deveria ocorrer. Não deveria ocorrer porque os bens importados devem integrar o ativo imobilizado. E se formos observar o decreto, ele diz que o contribuinte do imposto será o adquirente e a base de cálculo será o valor da alienação. Ou seja, é outra operação diferente da operação de importação. Se houvesse diferimento, a base de cálculo que ser o valor da importação. Por exemplo, imagina que o bem é importado por um milhão de reais. A base de cálculo do ICMS vai ser esse um milhão de reais. Mas se o decreto diz que o pagamento do tributo vai ser diferido, mas muda a base de cálculo para o valor da alienação, então não há diferimento, mas sim uma nova obrigação tributária com novos elementos. Onde a base de cálculo é o valor da alienação, que pode ser, no futuro, incerto e eventual, pode ser 200 mil, 100 mil, aquele bem importado vai ser depreciado pelo tempo e pelo uso, então não vai estar mais valendo um milhão. Ou seja, uma nova operação, uma nova base de cálculo, um novo sujeito passivo, que é o adquirente. Então, a meu ver, o decreto violou a Constituição e inovou em relação ao convênio, sendo, portanto, inconstitucional. E aqui um último detalhe processual é que o Rio de Janeiro, em 2021, revogou esses dispositivos impugnados. Surge, então, a dúvida se haverá ou não perda do objeto da ação, o que seria lamentável, já que diversas empresas foram injustamente beneficiadas com essa isenção de bem importado similar ao nacional. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Forte abraço e até a próxima.